0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Exil Hertana Podcast oder heute mal in unserer Selbsthilfegruppe, so muss man sagen. An den Mikros sind heute der Dennis, hallo, und meine Wenigkeit, ich bin Briemchen. Ja, Dennis, wir haben beide einmal drüber geschlafen eine Nacht, aber 5-0 gegen Leipzig, das hängt uns noch ein bisschen nach. Ja. Wie das, geht's dir? Äh,
1: wie so Lass es
0: raus. Ja, na, so wie man verkatert ist. Also es, es tut noch weh. <lacht> ja, wobei die, die meisten, die ich dann immer kenne, nie wieder hat da dagegen, nie wieder hin. Und nächste, nächste Woche bist du dann doch wieder da. Also... Ähm wir hatten ja eben schon
1: vorher gesprochen, ich bin momentan, äh, was Hertha angeht, äh, so ein bisschen frustriert. Ja? Da ist äh, meine Optimismuskurve ganz weit unten und trotzdem sehe ich es, wie auch ein anderer äh, bei Twitter schon zitiert hat, die Liebe erlöscht dich und ich gehe trotzdem wieder hin. Klar. Ich glaube, du
0: bist nicht der Einzige, der derzeit frustriert ist. Ja. Das ist eine schöne Überleitung zur nächsten Rubrik und da kommt gleich mal ein Einspieler, den benutzen wir mal wieder.
1: Das geht ja gar nicht.
0: Der Herr Grindel hat es doch tatsächlich geschafft vor, ich weiß gar nicht, wie lange ist das jetzt her? Anderthalb Wochen? Zwei ja, Wochen? Ja. Na, vor nicht allzu langer Zeit. <lacht> mal ein Interview mit der Deutschen Wille abzubrechen, er fühlte sich von den Fragen gestört, die der Florian Bauer da gestellt hatte, ja. fand ich extrem peinlich und der ist extrem unsouverän damit umgegangen, zumal, ja, der hat kritisch nachgefragt, aber wie ich fand, immer berechtigt und äh, ja. man hatte den Eindruck, ihm passen die Themen nicht äh, generell.
1: Ja, also kein gutes Bild. Also um das kurz zu halten, das war einfach schlecht und äh, bei dem ganzen Aufarbeiten, was der DFB eigentlich machen will von dem Image und was da so alles in den letzten Jahren passiert ist, war das gerade mal ein schöner Schuss ins
0: Knie. Arbeiten
1: die auf? Naja, also, so, war der,
0: so war der Start von Grindel äh, angekündigt. Ja, es äh, wird, wird so dargestellt, hat ja, man manchmal den Eindruck. Haut nicht hin. Dann gehen wir mal weiter mit dem, was noch so passiert ist. Am 10. März war unsere Letzte Folge, das ist ja auch schon ein bisschen her, es gab zwei Spiele seitdem, einmal das Spiel gestern, dann noch gegen Dortmund, es hätte theoretisch noch mehr Spiele geben können, aber es war eine Länderspielpause da und die hat dann auch der Niklas Stark, äh, ja, wie soll man sagen, genutzt, er wurde eingeladen, er ist auf dem Weg zum Nationalspieler, für mich auch ein bisschen Zeichen, wie erfolgreich Hertha letztendlich auch ausbildet und als Ausbildungsverein wirkt. Ja, natürlich. Es ist schön zu sehen, dass wieder ein deutscher
1: Nationalspieler bei Hertha dabei ist. Auch wie gesagt, wenn es jetzt erstmal nur die Einladung war und er nicht gespielt hat. Aber es ähm, ist ja eine Perspektive. Ich sag mal so, diese Einladung war eine Perspektive für ihn. Wenn es so weitergeht, hat er Chancen.
0: Ich bin mal gespannt, wer der Nächste ist. Ich tippe ja auf Mittelstedt, dass der das... Wenn der sich Gut möglich. So ich meine, oder?
1: wenn ein Lodder das schon sagt, ne? Ja, dann. dann ne?
0: Julian Albrecht hat bei Hertha BSC einen Profivertrag unterschrieben, er ist mit 17 Jahren damit der jüngste Profi bei Hertha BSC und der erste Profispieler aus dem Jahrgang 2001, er kommt gebürtig aus Rostock und spielt seit Sommer 2016 bei Hertha BSC. Er ist eigentlich U17-Spieler, war aber schon Deutscher A-Juniorenmeister, den haben sie quasi hochgezogen. Ich, ganz ehrlich, ich kannte ihn jetzt nicht wirklich, aber ja, ich sag mal, da wird Hertha sich was bei denken. Das ist jetzt eine vielsagende Aussage.
1: Ja, natürlich. Ähm. Das ist, spiegelt ja nur wieder, was jetzt generell in letzter Zeit bei Hertha jetzt ganz klar für Außenstehende auch passiert, dass die jungen Leute aus den eigenen Reihen hoch in die Profis geholt werden, ihre Chance kriegen. Und ähm, den Namen hatte ich schon mal gelesen, wie gesagt, im Zusammenhang, dass es ja nicht nur den 99er-Jahrgang bei Hertha gibt, sondern auch viele schon auf diesen 2001er-Jahrgang gespannt sind und wo auch viele gute Spieler dabei sind. Da wäre Thies jetzt vielleicht der richtige Mann. Ich habe
0: gerade an ihn gedacht, ja, er, konnte, ja. er konnte heute leider nicht. Jetzt muss man sagen, wir sind ja heute wieder komplett in Hessen, alles exil in ja. Hessen. Und ich hätte gerne die Runde noch ein bisschen größer gehabt. Thies konnte nicht. Ich wollte heute, dass der Moritz oder der Christoph sich vielleicht noch vorstellen. Die konnten nicht, auch der Martin nicht. Also heute, das wollte irgendwie nicht. Jetzt muss man sagen, wir sind die 13. Folge. Hatte, hat dreimal hintereinander verloren. Also irgendwie, vielleicht bringt es ja da doch Pech.
1: Ja, ach Quatsch. Wir haben damit nichts zu tun.
0: Eine interne Meldung haben wir noch. Oder sozusagen in eigener Sache, wie es halt mal so schön heißt. Ich hatte es an verschiedenen... Punkten Facebook, Twitter schon geschrieben. Wir haben uns mal so ein bisschen neu aufgestellt. Alles, was wir bisher im Internet hatten, die Hertha-Seite oder die exil seite die haben wir jetzt konzentriert an einem Platz. Vorher hatten wir da unterschiedliche Beta-Versionen bei verschiedenen Anbietern. Da hat dann aber vor allem der Webplayer von Podijay nicht geklappt. Der ist jetzt wieder uneingeschränkt nutzbar. Das war uns wichtig, weil der nämlich richtig schön ist. Den kann man einfach bedienen. Man kann die Folgen unkompliziert runterladen. Das Übliche ist dann auch mit dabei, Kapitelmarken und ähm, sich angucken und vor allem auch die Darstellung auf den Endgeräten, die funktioniert auch uneingeschränkt. Und wir haben dann die Option, auch neben dem Podcast vielleicht hier und da nochmal einen Artikel zu schreiben. Zum Beispiel, wenn wir heute keinen Podcast gehabt hätten, hättest du ja mal vielleicht einen Kommentar schreiben können, was du davon hältst. Ja, wobei, dann hätte ich... Äh Lieber heute schreiben müssen, ja. nicht gestern. <lacht> ja, genau. Aber ähm,
1: ich nehme es mir vor. Ich nehme es mir vor. Ich würde gerne mal was schreiben, weil dann hat man noch mal Zeit, das ein oder andere vielleicht mal so ein bisschen auszuformulieren.
0: Ja, dann lass uns einen kleinen Blick werfen auf das Hertha-Dortmund-Spiel. Ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her, das war am 16.03. Oh, habe ich was?
1: Das Lazarett, auch wenn du jetzt vielleicht doof schneiden musst.
0: Ach so, ja. Stimmt. Ja, ach nö, das schneide ich nicht. Ja, stimmt. Nee, machen wir zuerst das Lazarett. Hast recht. Wenn wir es uns schon notieren, dass wir das Lazarett machen, dann machen wir es auch so. Ähm, Pascal Köpke, Reizung im Knie, nach wie vor nicht einsetzbar. Torona Rieger war mit der U21-Nationalmannschaft mhm. unterwegs gewesen. Ach, das Verletzung des Kapsel- und Bandapparates. Ich bin kein Arzt. Klingt sehr gestellt. wie auch immer. Ach, ja. das ist <lacht>
1: Am Gelenk. Boom. Am,
0: <lacht> und äh, Knochen, Knochenmarksödem äh, ist erstmal freigestellt vom Training und
1: vom Spielbetrieb. Das ist eine ätzende Sache, Knochenmarködem. Das ist so ein bisschen, da musst du echt schonen, damit das wieder rückgängig ist. Kann sich ziehen? Das kann auch sich mal blöd ziehen, ja.
0: Julius Kader ist langzeitverletzt. Derek Lukasen ebenfalls. Den werden wir, da kommen wir ja nachher nochmal so ein bisschen drauf, ja. meines Erachtens nicht mehr bei Harter sehen. Moritz Kovic. Ist zwar jetzt nicht bei den Profis, hat aber bei der U23 gegen Erfurt gespielt und sich eine Verletzung des Innenbands am Knie zugezogen. Ja, ganz nebenbei mal eine gute Besserung. Natürlich. Ja, genau. Sagen wir selten, aber das kann er bei der Gelegenheit mal machen. Dann kommen wir jetzt zu dem Spiel gegen Dortmund. Es ist ein bisschen unglücklich gelaufen, 2 zu 3 verloren. Ja. Durch ein sehr spätes Gegentor. Hertha ging früh in Führung durch Kalou in der vierten Minute. Dann Ausgleich durch Delaney. 2-1 für Hertha durch Kalou. Das war dann ein Elfmeter. 2-2 durch Sagadou in der 47. Und oh. in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch das 3-2 durch Reus. Wir sind ja keine großen Schiedsrichter-Meckerer. Ich glaube, wir haben eigentlich verhältnismäßig wenig. Ich kann mich gar nicht groß an Folgen nee, Ich erinnern. Denke auch, meckern nicht so viel. Nee. Wäre jetzt für mich das erste Mal ein Spiel gewesen, wo man den Schiedsrichter hinterfragen muss oder auf jeden Fall sagen muss, dass er doch einen deutlichen Einfluss auf das Spiel gehabt
1: hatte. Ja, weil letztlich ja die Gelb-Rote von Toro Raniga war für mich der Knackpunkt in dem Spiel. Vor allem die erste Gelbe für ihn. Ne? Die erste Gelbe ist ja die Vorgeschichte, ja, wodurch dann überhaupt dann dieses Gelb-Rot zustande kam. Und das war der Knackpunkt, weil in dem Moment, wo Hertha in Unterzahl war, hat Dortmund brutal gedrückt. Und auch das Spiel dann voll übernommen. Ja, Und das war das Ärgerliche, weil das, bis dahin war das Spiel wirklich spannend. Wenn auch natürlich jetzt äh, ich die blau-weiße Brille aufhab, ja, aber trotzdem war das Spiel spannend gestaltet. Und äh, Dortmund wollte natürlich gewinnen, das hast du gesehen. Die haben alles aufgeboten, aber ähm, das 2-2 war kein Zufall. <kühlt> Entschuldigung. Mit dem Platzverweis ähm, war dieses äh, verdient ausgeglichener verloren gegangen.
0: Torena Riege hatte, glaube ich, in der Einszene gegrätscht. Der Schiri hat das dann als faul ausgelegt, hat eigentlich ziemlich sauber den Ball getroffen und zwar auch den Gegner, aber nicht so, dass man sagen muss, das war zu viel des Guten. Nee. Er hätte schon geholfen, wenn Hertha da mit einem vollständigen Team hätte zu Ende spielen können. Ja. Es gab vorher nochmal eine Szene, da ist Duda mal steil in den Strafraum geschickt worden, wurde dann ja, meines Erachtens von Diallo durch einen Stoß in den Rücken zu Fall gebracht. Ich habe es mir mehrfach angeguckt und ich weiß einfach keinen Grund, warum es kein Elfmeter ja, sein also soll. Also ich fand
1: auch, weil ich das im Kopf habe, die Bewegung geht klar zum Spieler und nicht zum Ball.
0: Er trifft den Ball gar nicht. Genau. Neben der gelb-roten Karte für Riga gab es dann noch glatt-rot für Ibisevic. Muss man da rot geben?
1: Ja, das Problem war... Ähm, das glaube ich, der betroffene Spieler, ne? der Torwart von Dortmund. Äh, der hat das gar nicht so wild gesehen. Der hat ja selber gesagt, äh, ich bücke mich und kriege den Ball ab. Es ähm, ist schwierig. Es sieht saudämlich aus. Natürlich springen die anderen Dortmund-Spieler drauf und sagen, ey, hast du es gesehen? Der wirft unseren Torwart ab. Ne? Dann weiß du halt nicht, was er über Mikro von seinem äh, Linienrichter gesagt bekommen hat, wie er das gesehen hat. Und es war halt Ibisevic. Und da können wir jetzt sagen, was wir wollen. Ibisevic hat da einfach so ein Konto. Und ähm, ich sag mal, bei anderen Spielern hätte es vielleicht kein Rot gegeben. Weiß ich nicht. Also ich, ich
0: fürchte, dass das Regelwerk durchaus äh, das als unsportliches Verhalten oder grob ja. unsportliches Verhalten wertet und dann eine rote Karte möglich ist. Vom Feingefühl einer Situation her, muss ich sagen, würde ich hier auf keinen Fall eine rote Karte geben. Jetzt kam erstens dazu, dass ja die äh, auf Zeit gespielt haben. Da ist ja ein zweiter Ball noch ins Spielfeld äh, gebracht ja. worden. Das kann man ja auch als Provokation nehmen und mal ganz nebenbei auch in puncto Verhältnismäßigkeit. Wir haben schon Fouls gesehen, wo die Leute mit gestrecktem Bein aufs Fußgelenk Schienbein und das kriegt dann auch eine rote Karte und der wirft dem mit dem Ball, was soll ein der wird daran nicht sterben, der wird sich nicht verletzen, das ist unsportlich. Ja. Aber ich finde, um da noch so eine Art ja, Steig- oder eine Verhältnismäßigkeit zu haben, ich bleibe mal bei dem Wort. Meines Erachtens hätte Gelb gereicht, dass er natürlich jetzt insgesamt nicht mit Sandschuhen angefasst wird, weil ja. er ja schon des Öfteren ähm, rote Karten hat, ist natürlich jetzt noch ein Nachteil. Das äh, soll ja, glaube ich, drei Spiele Sperre geben. Ja, das finde ich jetzt auch. Es ist aber noch nicht durch.
1: Ja, die haben ja nochmal einen Spruch eingelegt, genau. aber dass jetzt auch diese drei Spiele, auch das finde ich jetzt, äh, wie du schon sagst, steht in keiner Verhältnismäßigkeit in meinen Augen, ja. Aber gut, es ist einfach schade, dass dieses extrem unterhaltsame Spiel dann am Ende so einen Beigeschmack bekommen hat. Das ist einfach schade. Es war wirklich sauspannend. Was ich noch sagen wollte, es war ärgerlich, dass Hertha aus der Halbzeit so ein bisschen schlafmützig kam, dass so schnell der 2-2-Ausgleich kam. Und auch dieser Elfmeter, das Spiel hätte wesentlich spannender und unterhaltsamer bleiben können oder auf eine Art und Weise, wo du am Ende sagst, boah, was eine Begegnung. Und so finde ich, hat es einen Beigeschmack
0: bekommen. Ja, jetzt muss man trotzdem sagen, das ist natürlich eine, also ich finde, ich kann so eine Niederlage akzeptieren, ich freue mich ja. nicht drauf. Ähm, wer, wer tut das schon, wenn er so nee. spät dann doch noch ein Spiel verliert? Dortmund Aber hat das gut gemacht. Top Unterhaltungswert ja. und ich finde, da hat Hertha auch einen Punkt verdient gehabt. Sie hatten ja vorher gegen Freiburg schon vielleicht vor allem die erste Halbzeit verpennt, sie haben ja. in der zweiten Halbzeit wesentlich besser ja. gespielt, sie haben nach dem 1 zu 1 eigentlich Freiburg so bedrängt, dass das 2 1 in der Luft lag ja, und klar, verlieren ja. wegen eines Eigentors. Ja, das war bitter. Also rein formal hat Hertha jetzt zwar, wir kommen ja jetzt gleich aufs Leipzig-Spiel, ja. äh, von den letzten fünf Spielen vier verloren, aber ich finde die Art und Weise war schon sehr unterschiedlich, man ja. muss leider sagen, das und dann würde ich jetzt gerne die Brücke machen zu dem Leipzig-Spiel, Okay. Ähm, das war, ja, ist schon schwer zu verdauen, so eine Niederlage. Für.
1: Ja, zumal ähm, gerade wegen der Spiele davor, die so unglücklich verloren wurden oder was heißt unglücklich, so so knapp oder so unnötig vielleicht verloren wurden, kam ja auch von vielen Spielern so eine Ansage. Ja. Das ist auch der Grund, warum mich das alles so ärgert. Ja. Und da kam eine Ansage, was sie alle jetzt reißen wollen in Leipzig und äh, hin und her und tralala und dann kam gestern Abend. Es ist, äh, ja.
0: Na komm, ich tuss uns nochmal an. Fünf ja, Tore, Forsberg in der 17. Minute, dann dreimal Pausen mhm. in der 27., 56. und 62. 60. und dann Haidara in der 64. Ähm, meines Erachtens nach dem 2-0 war das Ding eh schon mehr oder weniger durch, hatte kurze Zeit nochmal die Hoffnung, naja, wenn es aus der Halbzeit rauskommen, so ein ähm, Anschlusstor, vielleicht kriegt das nochmal einen anderen Schwung, aber man muss eigentlich sagen, dass von Anfang an bis zum Schluss Leipzig das bessere Team war, ja. die haben verdient gewonnen, ja. am Schiedsrichter lag es nicht, vielleicht die gelbe Karte gegen Kraft, kann man sich drüber streiten, war mir zu hart, aber ähm, das ist ja unter dem Strich, da lässt sich nicht viel dran deuteln nee. an, an dem Ergebnis. Jetzt hatten wir beide keine Lust, uns nochmal die Zähne da durchzusprechen. Es gab nee. erstens sowieso kaum härter Zähne und wir müssten ja jetzt <lacht> eigentlich nur Leipzig loben, zu denen ich sowieso ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis habe. Ja, das stimmt. Versuchen wir es trotzdem zumindest mal aus Spielerebene. jetzt. Das war ein Spiel, da kann man sich nicht groß auszeichnen. Nee. Äh, wenn es jemanden gab, den man so ein bisschen hervorheben kann, hervorheben muss.
1: Der Jahrstein, also der hat als einziger, sag ich mal, äh, noch eine höhere Niederlage abgewendet.
0: Lustenberger ist nach 59 Minuten ausgewechselt worden. Er war mit Sicherheit schuld an dem 2 zu 0 und machte insgesamt in diesem Spiel einen sehr schlechten Eindruck. Ja, leider. Ja. Jetzt, wir hatten ja über die Saison, wir haben ja schon über Lustenberger geschimpft. Ich glaube, gegen Bremen hatte er sich da wirklich den einen oder anderen Lapsus ja. äh, Geleistet, dann war zum Teil gegen Mannschaften aus, aus den unteren Regionen, wie ich fand, sehr gut äh, in der Dreierkette oder ja. in der Abwehr oder zumindest sehr konstant. Das war sehr ordentlich, also er fiel da nicht negativ auf. Und man dachte, ach Mensch, der Lustenberger, es geht, geht ja dann doch nochmal so. Ja. Und jetzt, das gestern, war ja. gar das nichts.
1: Lustenberger ist so ein ganz kurioses Thema in dieser Saison, ja. Also auf der einen Seite, am Anfang hatte ich ja auch das Gefühl, okay, der Das, was da spielen will und dieses Tempo, da kommt er nicht mit. Dann waren wir ganz lange sehr dankbar, dass wir ihn noch hatten, weil er äh, viele Lücken hinten gefüllt hat und auch das gut gemacht hat und dann, wie gesagt, so eine Szene und gerade gestern wieder ganz gravierend äh, verdammt viel Schatten. Ja. Aber
0: warum stellst du den in der Dreierkette hinten mit auf gegen Leipzig? wo du weißt, da sind Spieler, die sind richtig schnell. Die Dreierkette ist die anspruchsvollere Variante. Hin, in der, ganz kurz, lass mich noch kurz äh, ja. in, der, in der Abwehr zu spielen. Äh, die Viererkette ist die sichere Variante. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir von Dreierkette auf Viererkette umstellen. Wobei ich nicht den Eindruck habe, dass das hier unbedingt eine taktische Flexibilität ist, sondern einfach nur ein Notanker, weil wir mal merken, das funktioniert nicht.
1: Ja, ist schwierig. Man müsste jetzt mal wirklich wissen, was der äh, Spielplan von Hertha war ja, und ähm, es ist einfach so, ähm, auch Lustenberger hat ja gezeigt, dass er seine Erfahrung eigentlich nutzen kann, um auch gegen schnelle Spieler gut dazustehen, aber das hat gestern halt nicht
0: ansatzweise mal funktioniert. Konnte mir in Vorbereitung zu dieser Folge leider das äh die Sendung mit von Torra nicht richtig angucken oder ja. nur in Teilen, wo ja jetzt gerade Dardai war. Ja. Es gab eine Szene, die habe ich mitbekommen, da hatte er gesagt, sie hatten einen anderen Matchplan, aber ja. das ist, es ging überhaupt nicht, sie haben sich überhaupt nicht dran gehalten. Ja. Und äh, ein wesentlicher Punkt war, dass er gesagt hat, wir gehen nicht über die Mitte, wir gehen über die Außen. Und was haben sie die ganze Zeit gemacht? Sie sind ja. über die Mitte gegangen.
1: Und da steht äh, Leipzig mit drei Sechsern, die unheimlich schnell umschalten können nach vorne spielen. Und deshalb ist das Ding, und was ich auch schon zu dir gesagt habe, wenn du Leipzig im Mittelfeld den Ball überlässt, dann nehmen die so Fahrt auf und dann kombinieren die sich durch die gegnerischen Reihen durch und da war Hertha dann überhaupt nicht mehr Herr der Lage. Ne?
0: Ich habe ja ein bisschen Angst und Sorge, was uns jetzt noch in den nächsten Spielen mhm. erwartet, wo es dahin geht. Eigentlich ist Hertha ja mehr oder weniger in einem, nennen wir es mal, gesicherten Mittelfeld. Ja. Das klingt nicht sehr sexy, aber… Nicht wirklich. Wer Hertha kennt und schon die Abstiegsjahre sich daran erinnern kann oder noch sich an den Abstiegskampf erinnern kann, ein bisschen weiß ich das durchaus schon zu schätzen. Hertha BSC ist jetzt mit 35 Punkten auf dem 10. Platz und das kann sich durch die heutigen Sonntagspartien auch nicht mehr ändern. Man hat erstmalig in dieser Saison drei Spiele hintereinander verloren und, das habe ich eben schon erwähnt, vier der letzten fünf Spiele gingen verloren. Versuchen wir es doch nochmal aus der Vogelperspektive. Spielt Hertha unter seinen Möglichkeiten im Moment oder haben wir in der Vorrunde über unseren Möglichkeiten gespielt und fallen jetzt wieder auf das normale Maß runter?
1: Ich denke, es liegt irgendwo dazwischen. Also ich denke schon, dass Hertha eigentlich jetzt gestern definitiv unter seinen Möglichkeiten abgeliefert hat. So gut Leipzig auch ist und so schnell Leipzig auch ist, ist Hertha eigentlich nicht so krass schlechter und langsamer. Aber gestern waren sie es. Und da fragt man sich, warum sie es gestern waren.
0: Also, Hertha hat ja gezeigt, dass sie spielerisch wesentlich dazugelernt haben. Dieses, ja. Dieses Jahr haben sie ja zum Teil immer wieder gebracht, auch wie ich finde gegen Dortmund. Also, es ist ja noch da. Dortmund ist auch eine schnelle Mannschaft, ne? Und da sah das Spiel ganz anders aus. Hertha ist, tja. Wechselt in einer Art und Weise starke und schlechte Leistung ab, das ist ja. äh, manchmal verwundert. Ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, die Spiele gegen Gladbach waren hervorragend, der Sieg in Gelsenkirchen war was Besonderes, der Heimsieg gegen Bayern, zum Teil ja auch wie diese Siege oder wie diese Spiele abliefen. Ganz genau. Äh, wir haben eine wirklich höhere Spielkultur, wir haben viel, viel mehr Spiele, die gute Fußballunterhaltung bieten, die Jugendförderung ist, glaube ich, im Moment vorbildlich, was Hertha da gemacht Wir kommen ja nachher noch so ein bisschen zur Personalplanung. Ja. Da Spiegelt sich das auch nochmal drin. Aber dann sind es eben auch die Spiele gegen Stuttgart, gegen Düsseldorf, gegen Leipzig. Dieses, ja, manchmal so Larifari, die Fahrigkeit, Pech kann man jetzt nicht unbedingt vorwerfen. So ein Eigentor, das war ja zum Teil auch kurios, dass wir, ich glaube, in zwei Spielen hintereinander Eigentore gemacht haben. Yeah, yeah. Ähm, da, das kann ich nicht, nicht vorwerfen. Ist, was sind die Gründe? Ist das Jugend? Ist das, ist also, das Kopf? Ist für die die Saison vorbei?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der hatte selber gesagt, wir haben natürlich viele junge Spieler und auch in vielen Spielen individuelle Fehler gemacht, die zum Lernprozess dazugehören. Aber das waren nicht nur ausschließlich junge Spieler. Ich finde, auch Fehler kamen von Spielern, von denen ich eigentlich Erfahrung erwarte, wie zum Beispiel in Lustenberger, ein Ibisevic nochmal zu dem Ballwurf. Ne? Ob das nur rot war oder nicht, aber tut mir leid, das war einfach nur dämlich. Ob er jetzt den Ball einfach nur hinwerfen wollte, so mach jetzt schneller oder nicht, es war einfach... Ähm, so kann eigentlich ein Kapitän nicht voranschreiten.
0: Wobei, er ist ja schon wirklich äh, ruhiger als ja, früher. Aber, also er ähm, ist ja, aber
1: es ist ja, der, der Dardai redet ja immer von den Wölfen, die er haben will. Ne? Aber das war äh, nicht der Wolf, den, glaube ich, Dada meint oder was ich darunter verstehe. Ja, und da fehlt, fehlt es uns, finde ich, weiterhin, dass bei so Spielen wie jetzt ähm, Freiburg oder sowas, so dieser, wie man so schön mal sagt, Phrasenschwein, der ruck durch die Mannschaft geht. Ja? Ähm, das kann ich vielleicht von einem Meier oder einem Grujic noch nicht erwarten. Okay, lasse ich mir gerne so also erklären, aber ähm, es scheint auch keiner, und das, dieses Problem haben wir ja, sag ich mal, oder dieses Problem sieht ja da, seitdem er da ist, und die erfahrenen Spieler, die wir haben, die sind ja eben aus diesem Problembereich, da sind keine Wölfe dabei. Uns fehlt immer noch so ein bisschen dieser Typ, ja, jetzt mag man mich kreuzigen, dieser Typ Effenberg ja oder sowas, der einfach auch mal die eigenen Leute anflammt und selber vorangeht und ein bisschen bissig ist, aber ja,
0: es ist mir... Es ist das fest, ist aber ein Widerspruch, weil, weil genau das mit Ibisevic haben, guck dir ja, mal auf dem Training, auf Platz, auf dem Spiel an, das ist, ja. das ist schon eine Persönlichkeit, der treibt, der will... Ja, keine äh,
1: Frage, aber die Aktionen, die er letztlich im Spiel liefert, führen dazu, wie jetzt zum Beispiel zu so einer Szene, dass, dass er das den Einfluss auf ein Spiel nicht positiv gestaltet. Weißt du, was ich meine? Es fehlt mir so ein bisschen, ähm, ich schätze den Ibisevic sehr und ich fände es auch gut, wenn er noch ein Jahr bleibt. Gar keine Frage. Aber so eine Aktion führt auch wiederum dazu, dass ähm, sich vielleicht der ein oder andere junge Spieler fragt, was macht denn der da?
0: Ja, aber das würde ich anders interpretieren. Für mich ist er, du hast jetzt von Wölfen gesprochen, sagen wir mal, sagen wir mal Persönlichkeiten, ja. die ähm, eine Mannschaft und andere Spieler beeinflussen können. Und ähm, ich denke, dass wir mit Kraft da einen sehr motivierten, erfahrenen Spieler ja, haben. Aber nicht vielleicht auch mit Lustenberger und auf dem Platz auch Ibisevic, aber das schützt ihn natürlich vor Fehl Fehlern nicht. Und vor, ich sag mal, mal einem Ausreißer, wo man sagt, ist dumm, soll er sich ersparen, dann hat er das Problem. Ja,
1: nicht. aber der Ibisevic ist. Und wie gesagt, da könnte man bestimmt stundenlang diskutieren, ist aber für mich dafür auf der falschen Position. So einen Typen brauchst du im Mittelfeld, der sowohl nach hinten mal brüllen kann, reißt euch jetzt mal zusammen oder geht mal früher drauf, als auch in der Mitte selber sich einen Ball schnappt und nach vorne spielt. Das kann Ibisevic nicht machen. Ja, du, du stimmst ihm wahrscheinlich jetzt nicht zu und dass viele sagen, es gibt auch gute Kapitäne, die Stürmer sind und die auch Torhüter sind. ist alles richtig. Aber ich sag mal so: so ein Torwartkapitän wie Manuel Neuer profitiert halt auch von einem Kader, der da auf dem Platz rumrennt. Ich, ich, ja?
0: ich würde es nicht an der, an der Position messen. Ich messe das an der Persönlichkeit. Ich würde ja. würd dir zustimmen, dass zum Beispiel ein, ein Torwart wenn er wirklich im Spiel mit dem, mit dem Team reden will und das Problem hat, dass er da hinten ja nicht einfach rausgehen kann, er ja. kann nicht rumlaufen. Äh, ein Stürmer wäre für mich jetzt kein Problem. Mein Gott, du hast auch Fußball gespielt, du kannst ja zurückrennen, du kannst mit den anderen reden. Ja. Dann gehst du halt, äh, gehst mal ins Mittelfeld zurück, das, das ist doch kein Problem.
1: Mir fehlt aber trotzdem noch, äh, mir fehlt trotzdem, äh, da noch eine wichtige Figur im Mittelfeld, sage ich dir ganz ehrlich, der da so ein bisschen mehr zentral mehr Einfluss nehmen kann.
0: Ich weiß nicht, ob das unser Problem gestern war, weil wir haben so viele Spiele gehabt, wo es gut Nein. war und wo es auch mit, mit den anderen Leuten auch ging. Also ich habe ich hab da nicht so dieses Störgefühl, wie du hast. Nein, ich sage nicht, dass das
1: dass das, der, das Problem mhm. ist von der Saison. Ich sage nur, das ist so allgemein so dieses Thema, wenn mal so ein Spiel auf der Kippe steht oder knapp ist oder die erste Halbzeit war wieder mau und die zweite wieder gut und dann passiert so ein Eigentor und hier, da, da fehlt mir noch so ein bisschen dass, dass äh, irgendwie so alle wach werden. Also ich finde generell gibt es so ein paar Spieler in dieser Saison, Lazaro zum Beispiel, die so insgesamt langsam immer weiter abfallen und womit es so fehlt, dass die sich mal schütteln und dann wieder da sind. Das fehlt mir so ein bisschen bei einigen Spielern.
0: Das ist kein Problem, weil wir stellen ja jetzt leicht die Mannschaft nochmal neu zusammen. Ja, okay. Und äh, ich sage jetzt <lacht> einfach mal, wir schließen das Thema ja, Leipzig okay. damit ab. Ich will auch gar nicht mehr darüber sprechen. Nein. Hast recht, das
1: weiß ich. bin auch deswegen mit Absicht diesen allgemeinen Bogen gegangen. Warum, warum diese Leistungsschwankungen bei Hertha so sind, ist schwierig. Ich, ich würde es gerne verstehen.
0: Ich kann dir jetzt die super Antwort nicht geben. Schade, Aber wir schade. versuchen es mal, indem wir uns mal die Spieler von Hertha BSC angucken. Jawohl. Diese Folge wird ja heißen Hertha vor dem Umbruch. Da habe ich mir ja tatsächlich was beigedacht. Verrückt. Man, ja, ich, manchmal bin ich wild. Jetzt in, den letzten, in den letzten Jahren war es ja so, dass Hertha zwar durchaus natürlich Spielerwechsel hatte, aber das waren ja größtenteils Spieler aus der zweiten Reihe. Ja. Und als ein Ronny gegangen ist, der hat ja schon lange nicht mehr zum, zum Stammteam da gehört und meistens war es so, ich kann mich jetzt seit dem Aufstieg eigentlich nur an zwei Spieler erinnern, wo man sagen muss, da sind echte Leistungsträger gegangen. Das war Brooks, ja, der nach Wolfsburg gegangen ist, wo wir uns ja immer drüber aufregen und mhm. <lacht> <lacht> oh. hey, Dieses Geräusch möchte ich nicht hören, das klingt ganz merkwürdig Okay, <lacht> Alles gut Und der Mitchell Weiser, auch wenn er ja in seinem letzten Jahr bei Hertha auch ein bisschen durchhing aber ja. ähm, von dem hört man gar nicht mehr so viel also, oder höre ich von dem nicht mehr
1: Nee, das, das stimmt, er hat zuletzt, also zwischendurch war er auch auf, auf der Bank immer wieder in der Saison, aber hat jetzt zuletzt, wenn ich das richtig sehe aber du siehst, so richtig auf dem Schirm habe ich ihn auch nicht er ist zwar dabei, aber dass du jetzt sagst, boah, der Mitchell Weiser hat wieder da das Ding vorbereitet und das...
0: Also es gab Zeiten bei Hertha, wo ich dachte, der ist, hin, der ist hinten rechts auf dem Weg in die Nationalmannschaft. Also ja, korrekt. Und äh, ich, ich weiß nicht, ich habe so den Eindruck, dass ihm der Wechsel nach Leverkusen nicht unbedingt weitergebracht Na, hat.
1: Na, sagen wir mal so, er musste sich einfach einreihen. Bei Hertha gab es ja oft so die Situation, wo man gesagt hat, der konnte ein Spiel entscheiden, ne, wenn er äh, gut drauf war und losgelegt hat. Aber bei Leverkusen ist er halt einer von vielen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Vielleicht wird ihm das nicht gerecht, ich weiß es nicht, aber wie du schon sagst, der Weg in die Nationalmannschaft äh, drückt
0: sich jetzt nicht auf. Dann lass uns mal den Kader ein wenig durchwälzen. Mhm. Ich habe mal angefangen mit den verliehenen Spielern, Sidney Friede, äh, da konnte ich leider nicht genau rausbekommen, bis wann der Vertrag läuft. Er ist jetzt erstmal nach Belgien verliehen und jetzt ist wieder das Problem, wie spreche ich diesen Verein aus? Ähm Royal, Ist, ist das Excel, Excel? Moucron? Mouscron? Ja. Äh, macht da, glaube ich, richtig gute Spiele, fällt da richtig auf. Und ja, das ging richtig gut los mit ihm da. Ja. Gehe mal davon aus, das war ja Sinn und Zweck, dieser Natürlich. Laie Spielpraxis zu bekommen, gut zu spielen. Mein Verdacht ist, er wird zurückkommen, Hertha wird weiter auf ihn bauen. Ich weiß jetzt die Vertragslage nicht. So, das wird man wahrscheinlich dann auch verlängern wollen. Aber ich glaube, da scheint man einen guten Weg zu gehen. Das hat dem Spieler geholfen. Ich denke auch. Nils Körber gehört zu den Torwarten. Da kommen wir gleich, das nehmen wir gleich nochmal gesammelt. Alexander Esswein ist verliehen, hat noch einen Vertrag bis 2020. Äh, den werden wir, glaube ich, nicht wiedersehen. Ich denke auch nicht. Und ich finde, der läuft auch bei Stuttgart eher unter ferner Liefen. Ja, jetzt hat er ja auch noch ein bisschen was so zu Hertha gesagt und so und dieses Nachkarten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das im Verein mag. Ähm, an sich finde ich ihm so neben dem Platz ganz sympathisch und ganz lustig. Aber du Keine Frage. Das, ich denke mal, das war es bei Hertha. Da wird ein Platz im Kader frei. Ja. Kiprit ist ausgeliehen nach Österreich. Da habe ich jetzt keine großen Rückmeldungen, wie das im Moment läuft. Der Vertrag geht noch länger, da geht es um Spielpraxis, ähm, sehe ich nicht negativ an.
1: Nachvollziehbar das ganze äh, Prozedere. Pony
0: chef ja. war, glaube ich, zwischendurch ja in Aue gewesen, kam da aber nicht zum Zug. Jetzt ist er an Halle ausgeliehen, ich habe da auch nichts mehr groß gehört. Sein Vertrag läuft nee, tatsächlich noch bis 2020, da weiß ich nicht, wie es weitergeht. Also im Moment scheint er sich nicht durchzusetzen, habe ich den Eindruck. Ja, Aber also das ist nur so eine Tendenz.
1: Zumindest gibt es da keine großen Meldungen, ne, wo bei jetzt Friede wirklich der ist, wo man sagt, boah, ausgeliehen und... Da läuft's, ja. Also
0: Ponichef ist einer von den jüngeren Spielern, bei denen ich den Verdacht habe, dass er sich nicht durchsetzen kann. Könnte passieren, ja. Ähm, dass äh, bei dem Spielerangebot, was härter hat, da musst du halt eben schon gucken, dass du mit Ellenbogen da durchkommst und die bessere Leistung kriegst. Ja, natürlich. Dann, umgekehrt, geliehene Spieler, mhm. natürlich, Marco Grujic. Wer möchte ihn nicht gerne haben? Wer möchte ihn nicht gerne behalten? Ähm, er hat gegenüber der BILD ein Interview gegeben und ich zitiere mal Grujic auf die Frage, an wen er verliehen werden möchte, wenn das im nächsten Jahr anstünde oder zur nächsten Saison. Äh, ja, Hertha ist mein Favorit. Ich würde es lieben, länger hier zu bleiben und falls Liverpool mich irgendwann verkaufen wollen würde und ich entscheiden könnte, wäre es toll, wenn Hertha ein Angebot abgibt. Klingt natürlich toll. Das, ähm, ja, also manchmal gibt es ja so verschachtelte Sätze, wo Spieler nicht die Wahrheit sagen wollen oder dass sie gehen. Ich finde das schon, das klingt eigentlich positiv, sehr gut. Also, es wird jetzt an Liverpool liegen. Dann, Letztlich ja. Wenn er sich so weit aus dem Fenster lehnt und sagt, ich will, der Verein wird wollen, dann liegt es letztendlich daran, ob Liverpool sagt, wir verleihen dich nochmal hin, weil du dahin willst oder wir verleihen dich da nicht mehr hin, weil Hertha nicht europäisch spielt.
1: Das, das wäre halt interessant, mal zu wissen, wie auch da die Sicht vom Klopp ist. ne? Was er sich mit, mit Grujic vorstellt, wie das weitergeht. Also ich nehme Grujic das schon ab. Ich glaube nicht, dass es, auch wenn ich vorhin gemeint habe, dass es schön Malerei ist, damit der Abschied nicht so traurig ist, aber ich nehme es ihm schon ab, weil auch wenn jetzt seine Leistungskurve auch zuletzt jetzt nicht ähm, megamäßig war, aber äh, gut, ist ja keine Maschine und ähm, er hat trotzdem gezeigt, dass er prägend sein kann für diese Mannschaft und ich glaube ihm auch, dass es Spaß macht, da zu spielen ja,
0: bei Hertha dann lass uns mal zu den Torwarten kommen und vor allem zu einem ganz lieben Gruß an den Marc Schwitzki von Hertha Base. Mhm. Denn äh, ich muss zugeben, dass wir beide uns mit dem Thema sehr schwer tun, da vor allem das hier aus Hessen zu beobachten. Und wir hatten das Glück, dass der Mark einen wirklich tollen Artikel geschrieben hat zu den ja. Torwarten. Den werde ich auch nochmal in diesem Beitrag teilen. Und der gibt eigentlich so ein bisschen, fast so ein bisschen die Nachrichtenlage zusammen über die Torwarte von Hertha BSC und zieht mhm. seine Schlüsse und das Gute ist, das klingt verdammt logisch und sehr nachvollziehbar. Also ja, das, das stimmt. ist ja nicht nur irgendeine These. Das ähm, klingt doch durchaus wohl begründet. Ich versuche das mal halbwegs zusammenzufassen. Äh, unterbrich mich, falls ich irgendwo falsch unterwegs bin. Tendenz ist im Prinzip, Rune Jarstein wird natürlich erstmal erster Keeper bleiben. Ja. Und auch Thomas Kraft wird voraussichtlich oder die Tendenz ist dahin, auch nochmal um ein Jahr verlängern, denn sein Vertrag läuft eigentlich aus. Kind, Schulkind ist wohl in 2020 geht zur Schule, deshalb genau. hätte noch so ein Überbrückungsjahr, fühlt sich an sich in Berlin ganz wohl und würde noch bleiben. Hättest ja, du das für eine
1: gute Idee? Ähm, also natürlich will man ja auch den jungen anderen Torhütern, also nicht die Einschulung. das Nein, nein, nein schon klar, den jungen anderen Torhütern <lacht> endlich mal auch mehr Perspektive geben, aber man muss halt letztlich auch sportlich das einfach mal sehen, man hat mit Rune Jahrstein eine wirklich sehr gute Nummer 1 und mit Thomas Kraft eine Nummer 2, die du ohne jede Bedenken aufstellen kannst, ja, der ein super professionelles Verhalten mitbringt für diese Nummer 2 Rolle und äh, wenn man sich untereinander da abspricht, das ist ja die Frage, ne? das ist ja eine sehr ausgiebige und langhaltige Arbeit ähm, mit den Torhütern da, mit so vielen und sagt, so der Kraft ist jetzt noch ein Jahr die Nummer 2, das finde ich sportlich absolut nachvollziehbar für, von härter Sicht aus und da muss man halt sehen, wie man es den jungen Torhütern, die man halten will, schmackhaft macht, nochmal ein Jahr auszuhalten.
0: Ja, wobei schmackhaft machen, der im Moment, unschmackhaft macht man das offensichtlich dem Jonathan Klinsmann, der, wenn man den Meldungen glauben darf, sicher, wenn man glauben darf und sicher, ist auch ein Widerspruch. Also in den Meldungen sagt man, es sei sicher, dass er geht. ja Es ist aber nicht bestätigt von Hertha BSC, soweit ich das weiß. Ähm, Jonathan Klinsmann soll Hertha verlassen. Sein Vertrag läuft ja bis zum 30.06. Und auch Marius Gersbeck, ich sag mal, auch eine kleine Hertha-Legende. Ja. Auch echter härter fan hat. Das stimmt. Vor allem damals das Spiel in, in Dortmund. Ja. Das wo er bleibt unvergessen. gewonnen werden konnte mit ihm. Ähm, nichtsdestotrotz sehr gebeutelt von Verletzungen. Und oh ja. man muss eben auch sagen, er ist jetzt 23. Er ist im klassischen Sinne kein Torhüter mehr. Da kann man jetzt nicht sagen, da will ich jetzt ewig noch auf eine Weiterentwicklung warten. Das scheint hier zumindest ein Aspekt zu sein, der mit reinfließt. Ähm,
1: ja, wie gesagt, da müssten wir jetzt mal, würde ich jetzt gerne mit den Torhütertrainern reden. Ne? Wie ist die Vorstellung? Ähm, ist der Gersbeck trotz dieser Verletzungspausen, ist er ihnen fertig genug, dass er spielen könnte? Oder sagen sie einfach, nee, wir wollen die anderen noch weiterentwickeln und äh, lassen dir freien Lauf? Das ist die Frage.
0: Ja. Dritter im Bunde wird dann voraussichtlich Dennis Schmarsch der natürlich dann äh, noch in der U-Mannschaft oder in der zweiten sozusagen nach wie vor noch spielen kann. Mhm. Als dritter bei den Profis klingt für mich erstmal sehr nachvollziehbar. Nils Körber ist ja an Osnabrück verliehen, macht dort eine hervorragende Saison. Jawohl. Ähm, also Kickernoten gebe ich nicht so viel drauf, aber ähm, da ist er wirklich vorne, wird äh, da wahrscheinlich auch aufsteigen und gut möglich, dass er da nochmal für ein Jahr ausgeliehen wird, sodass, wenn Kraft geht, Körber dann mit zu dem, zu dem Torwartner Team wieder dazustoßen kann in 2020. Also klingt, wie ich finde, sehr rund und um nochmal auf den Artikel vom Markt zurückzukommen, auch sehr schön geschrieben, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, absolut.
0: Ja, Insgesamt
1: also. kann man einfach sagen, ein Torwartproblem sollte Hertha eigentlich nicht haben in nächster Zeit. Also da haben sie wirklich das Glück mit vielen jungen Leuten, auch jetzt kommt der nächste schon, der Luis Klatte da. Also die Perspektiven sind da. Natürlich wird, wird, werden ein, zwei dabei aussortiert werden müssen, weil du kannst einfach nicht mit fünf Torhütern spielen. Äh, als persönliches Schicksal ist es immer bitter, je nachdem, was die Spieler wollen und was äh, sich vorstellen. Aber von der Vereinsseite her, von der sportlichen Seite her, haben wir da echt ein Luxusproblem.
0: Dann lass uns doch mal zur Verteidigung kommen. Niklas Stark hat eigentlich noch einen Vertrag bis 2022, aber ein Spieler, für den sich wirklich unheimlich viele Vereine interessieren. 23 ist er jetzt eigentlich als Ausbildungsverein, gutes Alter, wo man sagt, jetzt kann der nächste Vertrag kommen. Ich lese mal kurz vor, was er gegenüber Sport.de gesagt hat. Als er konfrontiert wurde zu den Gerüchten von anderen Vereinen, die ihn haben möchten, ich glaube die Bayern waren dabei, Dortmund war dabei, ich weiß gar nicht, wo dieses Gerücht immer wieder herkommt, sollte das ernsthaft so sein, dann kenne ich nur wenige Spieler, die sich grundsätzlich nicht geschmeichelt fühlen, wenn sie mit solchen Vereinen in Verbindung gebracht werden und er betonte dann später noch, ich habe schon einmal gesagt, dass zwischen einem Gerücht und einem tatsächlichen Wechsel ein großer Unterschied liegt. Ich fürchte, Hertha wird große Probleme haben, ihn zu behalten. Für mich ist er ein sehr, sehr wahrscheinlicher Abgang.
1: Ja, ich denke auch. Der ist jetzt, glaube ich, vier Jahre da. Wir haben es vorhin gerade mit 19 gekommen. Jetzt hat er den Punkt geschafft, dass er für die deutsche Nationalmannschaft berücksichtigt wurde und ähm, ja, die Begehrlichkeiten sind da. Und Wenn, tja, die großen Angebote kommen, wird Hertha schwer Nein sagen können. Und ich wäre ihm auch nicht böse. Ich könnte es auch irgendwo nachvollziehen, wenn er sagt, ähm, jetzt kommt der nächste Schritt. Also das muss man einfach dann auch so akzeptieren,
0: finde ich. Ja, wir hatten eben schon gerätselt, ob er jetzt vier oder fünf Jahre dabei ist. Mhm. Das kann ich ja dazu noch zustimmen. Aber er, er war eine äh, verhältnismäßig lange tre ja. äh, treue Seele in diesem heutigen Fußballgeschäft. Das stimmt allerdings. Waren. Also
1: deswegen, ich würde mich freuen. Es wäre natürlich schön, wenn man da noch mehr Konstant auf so, äh, Konstanz auf so einer äh, Position hätte, aber ich könnte es auch verstehen.
0: Karim Rikig Hingegen sehe ich erstmal bei Harter BSC, spielt gut, spielt verlässlich. Jo. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er geht. Jordan Toner, Rieger, der wird mal unheimlich interessant werden. Im Moment denke ich noch, der wird mit den vielen Abgängen, vor allem wenn wenn stark gehen sollte, natürlich auch oft durch Lustenberger, der faktisch Abwehrspieler ist, der weiß, wenn ich mich nicht verletze nächstes Jahr, dann bin ich wahrscheinlich Stammkraft.
1: Das ist das Thema, ne? was auch... Äh da der letztens Jahr ganz klar gesagt hat, er muss jetzt mal da ein bisschen mehr auf seinen Körper achten. Ähm, nicht nur neben dem Platz, sondern auch auf dem Platz. Ne? Was erlaube ich mir, was nicht. Das wird interessant, weil das Talent,
0: was er mitbringt, ist groß. Ähnliches Talent ist auch Maximilian Mittelstädt, mhm. der also diese, in dieser Saison, auch wenn wir jetzt immer ja noch sehr geprägt sind von dieser 5 0 Niederlage, ja, Aber so ich glaube, bisschen. er drückt doch sehr viel aus, wie sich härter und härter spieler weiterentwickelt haben. Ja, das stimmt. Der hat immerhin Marvin Plattenhardt äh, verdrängt. Das, ja. Hättest du mir das vor der Saison gesagt, hätte ich gesagt, nee, das sehe ich noch nicht. Genau, ähm, geht mir eh nicht. Wahnsinnige ja. Entwicklung. Ich glaube, dass eine Bindung an Hertha, BSC und jetzt in diesem anfänglichen Stammspieler werden dass er da einfach erstmal sich für Hertha entscheidet. Ich sehe da jetzt nicht so den Druck. Ich glaube da aber eher aus Sicht des, des Spielers, dass er noch erstmal eine Bindung zu Hertha ist. Also das eine
1: Jahr, hat. denke ich, hängt da noch auf jeden Fall, also bleibt da noch bei Hertha dabei. Alles andere wäre...
0: Wenn er so weiterspielt nächstes Jahr, dann weiß ich nicht, wie lange er da zu halten ist, aber im Moment genau. habe ich jetzt keinen Hinweis, dass er wirklich vorhat zu gehen. Ja. Würde mich überraschen und ich hielt ihn auch für schlecht beraten, ganz ehrlich. Ja, Ja. Bark, Dem sein Vertrag läuft aus. Er hat nicht mal dann gespielt, als hat er große Nöte mit den Innenverteidigern Ja, er, was sagt das aus? Ne? Ähm, für mich, also ich würde mich wundern, wenn man wirklich mit ihm verlängert. Ich, ich sehe es nicht. Ich habe keinen Hinweis darauf.
1: Genau, also wie gesagt, wenn man mal wenigstens, äh, wie du sagtest, ihn ein paar Mal hätte spielen lassen, wo Not am Mann war, dann könnte man sagen, ja, den wollen sie halten, weil er hat gezeigt, da da kommt was. Aber da war ja so gar nichts. ne? Und man, man hört auch gar nichts, so keine Signale, nichts irgendwie... Könnte gut sein, dass es das dann einfach zu Ende geht, ja.
0: Ja, vor allem, du siehst ja gerade, wie andere junge Spieler, wie Toru Nariga, die sind auch jung, die schmeißt du da rein und die bringen Leistung, mhm. also daran wird er sich messen lassen. Ich vermute, dass Florian Bar geht. Sehr interessant wird es zu sehen, was bei Marvin Plattenhardt sich entwickelt, ja. der ja quasi innerhalb eines Dreivierteljahres vom Nationalspieler zum Bankdrücker bei Hertha im Moment wird. Ziemlich bitter. Ich hatte ja recht lange den Eindruck, dass er einfach enttäuscht ist davon, dass er quasi Hertha nicht verlassen konnte, dass er eben nicht nach Italien geht, nicht nach England, das, was ich so aus geheimsten Quellen gehört habe, dass es aber mehr ein sensibler Spieler ist, der quasi noch das äh, nach sich schleppt, was im Sommer war bei der WM und äh, ja, eigentlich mehr der Psychologe gefragt ist als alles andere. Kann ich im Zweifelsfall natürlich nicht exakt bestimmen, nee. aber wenn es so wäre... Es es, Wäre
1: irgendwo nachvollziehbar, weil ich finde, er hat auch ganz schön was abgekriegt bei diesen ganzen Kritiken, obwohl ich finde, er da bei der WM einer der wenigsten war, denen, finde ich, äh, eigentlich was vorzuwerfen war, weil es war sein erstes Turnier und ich finde, er konnte sich nicht auszeichnen, weil er auch völlig verloren da draußen... Sie haben ihn ja kaum angespielt. Genau, das ist es, ja, und das finde ich auch eine Schande. Da haben, da haben entscheidende Spieler, andere gestandene Nationalmannschaftsspieler die linke Seite völlig vergessen und da wären Möglichkeiten mit ihm gewesen.
0: Peter Pekarik hat noch, auch noch ein gutes Jahr Vertrag, spielt diese erstaunlich, erstaunlicherweise diese Saison so gut wie gar keine Rolle, mhm. obwohl er ja letztes Jahr noch Stammspieler war. Ich denke mal, da wird man es wahrscheinlich dem Spieler überlassen, wenn der sagt, ich bleibe hier, dann wird man ihn gerne behalten, weil es ein verdienter Spieler ist ja. und wenn er sagt, ich möchte gehen, dann wird man ihn sicherlich auch gehen lassen. Könnte ich
1: mir auch vorstellen, also wenn da eventuell äh, ein Angebot kommt, äh, vielleicht auch aus der Heimat oder sowas, könnte ich mir vorstellen, dass man auch sagt, hier ähm, natürlich kannst du gehen.
0: Apropos in die Heimat zurückgehen. Fabian Lustenberger wird ja die Hertha verlassen nach zwölf Jahren. Er wird zurück in die Schweiz gehen. Allerdings nicht nach Luzern, wie ja viele erwartet haben, sondern nach Bern. Und damit ist es der letzte Schweizer, der quasi die Hertha verlässt. Und da hatten wir ja schon mal mehr Spieler. Und netterweise der Alex, auch ein Hertha-Fan, der in der Schweiz lebt und auch aus der Schweiz kommt, der hat uns dann nochmal eine richtig nette Zusammenfassung geschickt und die spielen wir jetzt ab.
2: Hallo liebe Hertha-Fans. Mein Name ist Alex und ich wohne in der Schweiz. Und heute gebe ich euch einen kleinen Überblick über Spieler, die nach ihrer Hertha-Zeit noch in der Schweiz gespielt haben. Jetzt gehen wir mal ganz weit zurück in, das, in die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Von 1972 bis 1975 hat ein Kurt, oder wie wir in der Schweiz sagen, Kuti Müller für Hertha gespielt, er hat dabei in 77 Spielen 20 Tore geschossen und wurde mit der Hertha Vizemeister. Nach seiner Zeit bei Hertha hat er noch in der Schweiz gespielt und war dann noch in einigen, in einigen Vereinen Trainer. Allerdings nicht wirklich nennenswert, das also in den unteren Ligen. Kutti Müller war kürzlich in den Medien wieder vertreten, weil er nach 45 Jahren ein Sportgeschäft, das er in Luzern hatte, aufgegeben hat. Heute, im Alter von über 70 Jahren, ist Müller noch Botschafter für den FC Luzern. Das heißt, er sitzt bei Spielen in der VIP-Lounge und unterhält die Gäste mit Anekdoten. Außerdem macht er Stadionführungen und da kann ich euch wärmstens empfehlen, dafür mal nach Luzern zu kommen. Ein weiterer Schweizer, der für die Hertha Fußball gespielt hat, ist Innenverteidiger Steve von Bergen. Er spielte von 2007 bis 2010 bei der Hertha. Nach einem Abstecher nach Italien, wo er für zwei Clubs gespielt hat, wechselt er 2013 zu den BSC Young Boys. Dort ist er seither unbestrittener Stammspieler in der Innenverteidigung. Steve von Bergen war künstlich wieder in den Medien, weil die BSC Young Boys einen gewissen Spieler namens Fabian Lustenberger verpflichtet hat. Und der Sportchef von den BSC Young Boys hat darauf gesagt, er kann nicht mehr unser Leuchtturm sein, der die Abwehr zusammenhält. Er kann nicht mehr unsere Nummer eins der Innenverteidigung sein, die er 50 Spiele in einer Saison bestreitet. Man darf sich gerne darüber denken, was man will. Der dritte im Bunde, den ich euch noch vorstellen will, ist Valentin Stocker. Ein Name, der sicher noch vielen von euch geläufig sein wird. Er wechselte vor ziemlich genau einem Jahr von der Hertha zurück ans Rheinknie, wo er auch schon vor seinem Wechsel zur Hertha gespielt hat. Allerdings war seine zweite Zeit bei Basel nicht mehr so erfolgreich wie die erste. Stocker hat viele Spiele aufgrund von Verletzungen verpasst und genauso wie eigentlich das gesamte Team vom FC Basel war im letzten Herbst nicht gerade sehr gut drauf. Basel musste da ziemlich lange kämpfen, hat auch den Trainer ausgewechselt. Seither läuft es wieder etwas besser und Stocker kam auch wieder besser in Fahrt. Basel ist zurzeit zweiter in der Rangliste direkt hinter den BSC Young Boys. So, das war's von mir und ich wünsche euch allen noch ein Ha-Ho-He.
0: Hättest du alle Schweizer Spieler aus dem Kopf zusammen gehabt?
1: Nein, gut, also der Kuti Müller, das, äh, das ist
0: den, zu lange her, ne, für das, uns.
1: Das ist für uns zu lange her. Wobei mein Vater hätte gesagt, ach ja, stimmt. Also, das können wir vorstellen, mein Vater hätte gesagt, klar, Kuti Müller, keine Frage.
0: Kann, kannst du ihn ja mal drauf ansprechen. Mache
1: ich, mache ich auch. Oder er muss sich das anhören hier.
0: Oh Gott. Nein, nein.
1: Nein, nein, er hat sich schon ein paar Folgen angehört, also so ist nicht. Also ich ja, er schon muss sich
0: das anhören, das klingt so.
1: <lacht> nein, so meine ich es nicht, sondern äh, ja, ach, vergiss. Also es.
0: grundsätzlich finde ich es schon schöner, wenn die Leute das freiwillig hören.
1: Natürlich macht er das freiwillig. Ich empfehle es ihm nur.
0: Okay, dann. Wladimir Darida.
1: Tja, genau. Der Seufzer ist genau das Richtige.
0: Ich glaube ja, dass er gehen könnte. Er hängt irgendwie durch. Tja. Und. Ist einfach nicht mehr wiederzuerkennen seit anderthalb Jahren, zwei ja, Jahren. Das,
1: das haben wir ja schon mal besprochen, ne? seit dieser einen Verletzung da, äh, ja, weiß ich nicht. Das ist, ist mir nicht zu erklären. Das Tempo fehlt, die Laufbereitschaft fehlt, die Aggressivität fehlt, dieses, dass er sich mal den Ball schnappt und was erledigt fehlt. Ja.
0: Also meine Tendenz ist, dass er, dass er eher geht. Ja. Ich kann ja aber nicht genau sagen, wer ihn da ersetzen soll, vor allem von den jüngeren Spielern her. Da habe ich so ein bisschen Loch.
1: Gut, muss man halt mal sehen, was denn so ein Sechser
0: hat. Er, ist ein Sechser ist er ja eigentlich nicht im klassischen nee, Sinne. Ja, er ist ja viel offensiv, er Hat schon Sechser gespielt, ja, aber, aber
1: eher eine Acht. Ne? So eine so eine Acht oder sowas zwischen. Ja, das je nachdem. Er wurde eingesetzt als Sechs. Manchmal aber auch schon als Zehn. Ne? So hinter den Spitzen war er auch schon mal ein paar Mal dabei. Ähm, gut, muss man sehen, was da so im Nachwuchs ist. Ähm, ich
0: überlege, ob Friede das kann. Friede glaub, zum Beispiel.
1: Was ist denn mit dem Krebs zum Beispiel?
0: Kenne ich zu wenig. Das ist ja. für mich hier nicht transparent. Das ist
1: ja auch so ein Mittelfeldspieler, der da äh, eine mhm. gute Rolle spielt. Ne? das ist also ja.
0: Gut, dann habe ich eine Frage gestellt, die wir wahrscheinlich beide im Moment nicht lösen können. Aber ja. die Hertha-Community kann bestimmt helfen. Na klar. Äh, Schellbrett, Vertrag bis 2020. Ich denke mal, da wird es so sein, wenn er Bock hat, bleibt er. Wenn er sagt, ach, äh, ich will doch nicht, dann geht er. Wobei er hatte gerade auch den Vertrag verlängert.
1: Ja, also ich könnte mir vorstellen, der bleibt, weil ähm, wenn man so manchmal die Videos sieht hier auf Instagram oder was weiß ich, das ist auch so ein, so ein äh, guter Geist in der Mannschaft, so ein gute Laune-Typ. Ne? Äh, natürlich ist es nicht alles, was als Profifußballer zählt, aber ähm, den kannst du trotzdem immer wieder bringen zum Abräumen in dem Spiel. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihn einfach auch wegen, auch wegen seines professionellen Verhaltens, der pflegt ja seinen Körper äh, immens, ist immer fit. Äh, immer voll da. Ich glaube, das ist einfach auch so eine Figur für die Jungspieler. Guckt mal hier, so kann man es auch mit äh, 31 noch über den Platz rennen wie eine Maschine. Ja? Könnte ich mir vorstellen, das ist auch ein Grund, warum er auch bleibt, weil es vielleicht auch für ihn eine Win-Win-Situation ist und dann muss man sehen, ob der vielleicht auch wieder mal in die Heimat gehen will. Ich
0: versuche mal nochmal ein bisschen abzukürzen. Ich merke, es dauert doch ganz schön Zeit, wenn man ich alle sorry. Spieler durchgeht. Oh ja. äh, nee, doch, alles gut. Ich rede ja auch. Äh, Arne Meier, glaube ich, wird sehr viel Interesse wecken. Auch bei ihm gehe ich erstmal davon aus, dass er bleibt, weil er einfach ähm, dieses Spiel Erfahrung oder, oder ja. diese die erfahrung noch mitnehmen will. Also
1: der sollte dieses eine Jahr auch auf jeden Fall noch, denke ich, von der Entwicklung her bei Hertha noch bleiben. Ja.
0: Und dann haben wir aber auch schon meines Erachtens einen verhältnismäßig sicheren Abgang. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Valentino Lazzaro noch länger bei Hertha bleibt, ja. so wie bisher seine Äußerungen sind, so wie ja. sich das Management äußert, ja. also ähm, wir hatten vorhin das Zitat von Grujic, das hört sich bei Lazzaro schon sehr anders an, an. an, ich kann mal zitieren aus der Berliner Morgenpost auf den Hinweis, dass sein Berater bereits Gespräche in England und Italien geführt hat, da antwortet er, mein Berater spricht genauso mit Hertha über eine Verlängerung, also auch mit Hertha, nach mhm. der äh, Logik. Ich will meine zweite Saison gesund und gut zu Ende spielen. Danach schaue ich mir an, wie weit ich mich sehe und wie weit ich mich fühle. Später hat er dann noch gesagt, für mich zählt meine persönliche Entwicklung. Also achso, da war, glaube ich, die Frage, ähm, dass Hertha ja nicht international spielen wird wahrscheinlich. Mhm. Und da sagt er, für mich zählt meine persönliche Entwicklung. Die Frage ist, ob ich das Potenzial sehe, mich bei Hertha weiter zu verbessern. Sollte das so sein, werde ich auch hier bleiben. Für mich ist das ein gesprochener Abschied.
1: Ja, irgendwie schon, ne? Das liest sich so du zwischen den Zeilen. Ich weiß nicht. Nein, ich, ich finde auch, das liest sich so, ähm, es ist vollkommen legitim, dass ein Spieler sagt, für mich zählt meine persönliche Entwicklung. Aber das klingt ja, schon so wie so eine Begründung. Äh, war super hier, war toll hier. Ich danke allen für alles, aber äh, es muss weitergehen und äh, ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Du kannst auch sagen, ich will hier bleiben und dann brauchst du da nicht groß rätseln, ja, was ich Ja, Ich möchte noch dieses meint. eine
1: Jahr was erreichen. Ja, genau. Da gibt es ganz andere Sätze. Ähm, ich ich kann es ihm irgendwo nicht vorwerfen, aber es ist auch wieder so, das klingt immer so, ach ja, ist okay,
0: komm. Also für mich ich, für klingt es nach Abschied, also ja. wenn man zwischen den Zeilen liest, aber äh, ich hoffe, dass keiner sagt, dass das jetzt überinterpretiert ist. Ja. Ich würde im Angriff nicht alle Namen nochmal komplett durchgehen wollen. Mhm. Ich glaube, dass vor allem Davi Selke uns erhalten bleibt. Er hat sich zu wenig zeigen können, zu viele Verletzungen. Ist eigentlich ein interessanter Spieler. Ich glaube, da haben wir in Anführungsstrichen Glück, dass er durch die vielen Verletzungen einfach nicht so im Fokus stand. Ja. Bei De Rosun ist es ähnlich. Kalu wird sich überlegen, wie lange er bei Bayern noch spielen will. Wahrscheinlich spielt er bis zum Schluss. Interessant ich, finde ich, Dennis Jaschemski mhm. hat einen Vertrag bis zum 30.06.2020. Einer der Gewinner aus der Vorbereitung, der dann aber nicht wieder anknüpfen konnte oder zumindest danach nicht mehr groß aufgestellt wurde. Nach Informationen von Transfermarkt zeigen Interesse, Interesse Gelsenkirchen, Mainz und Düsseldorf. Und das fand ich... Mh, ungewöhnlich, dass jetzt mit einmal so eine Meldung rauskommt, bei einem Spieler, der eigentlich im Moment so ein bisschen untergetaucht ist. Ich weiß nicht, ob sowas lanciert ist, da komme ich mir selber dabei doof vor, aber so, nochmal so, man hat den Eindruck, so bewusst anzeigend, es gibt noch andere, die Interesse an dem Spieler haben. So ein bisschen
1: kommt das rüber,
0: ist das, ne? Ist, sind wir jetzt schon bei Verschwörungstheorien?
1: Weiß ich nicht, aber...
0: Ich laufe ein bisschen Gefahr, ne?
1: Ähm, die Frage ist, von wem so eine Meldung kommt oder so eine Information kommt. Ne? Will das eigene Management versuchen, ein Argument zu haben, dass Hertha sich mehr Mühe gibt ne? oder ähm, ähm, wollen die anderen einfach so versuchen, ihm zu sagen, äh, guck mal, bei uns könntest du vielleicht eher spielen. Ne?
0: Ja, ich meine, man könnte das, wenn es so ist, natürlich als taktisches Mittel, naja, wenn man sich gut verkaufen will, ist das in Ordnung. Mhm. Aber ich würde es mal anders angehen. Jaschemski ist ein unheimlich toller Konterspieler auf der linken Seite. Ja. Dada ist ja schon mal angesprochen worden auf ihn und es gab dann ein Feedback, was so sinngemäß in die Richtung ging, dass er halt spielerisch noch zu unkomplett ist, also defensive. Mhm du kannst ja nicht nur einfach einmal sagen, ich habe hier einen Konterspieler und dann hast du ein Spiel, was aber eben nicht auf Konter ausgelegt ist. Ja. Du musst, das sieht man ja bei Mittelstedt, wenn der über links kommt, der kommt ja quasi aus der Verteidigung heraus, der kann genau. verteidigen, der kann aber auch nach vorne über den Flügel gehen. Richtig. Und dann hast du natürlich einen Spieler, der einfach mehr Optionen hat. Nichtsdestotrotz, ich, für mich war er ja der, ich habe den ja gerne gesehen. Also ja, ist okay. das, ja, ja. Ich würde ihm ja die Daumen drücken, dass es da weitergeht. Ich hoffe, dass er, sollte es da wirklich Verlockungen geben, sich noch bei Hertha probiert. Ich glaube, er sollte auch wissen, dass Hertha letztendlich auch ein Spielermacher ist. Und zwar, ja. der zieht die Jugendspieler nach oben, wie kaum ein anderer Verein. Und ich, ich weiß nicht, ob es dann vielleicht wie man dann persönlich dem Trainer gegenüber steht, ob man dann beleidigt ist und sagt, der bringt mich nicht weiter und dann lieber naja. geht. Oder ob man sagt, dann reiße ich mich halt zusammen und versuche daran zu arbeiten, was man moniert oder wo man vielleicht besser werden muss. Oder man ist geduldig. Ich denke, dass er, der Vertrag läuft ja eh noch ein Jahr, dass er meines Erachtens noch gut beraten ist, sich dieses Jahr nochmal mit reinzuziehen. Aber es ist, äh
1: meine, das ist. Das ist jetzt das Spannende, ne? das Thema Umbruch, was ja die Folge hat, ist wirklich bei vielen Spielern was da letztlich passiert und welche was in den Gesprächen für Perspektiven eröffnet werden ja, und wie der Plan von Dade ist der nur ähm, da mit Sicherheit eine Vorstellung hat wie er weiter spielen will ne? und ähm, ich meine genauso ist interessant was nun mit Ibisevic ist macht er noch ein Jahr oder
0: nicht auch Kalu ist nicht ja. der kann auch sagen ich, ich will zurück nach ich will noch mal zu Hause spielen in meiner Heimat also ich glaube dass bei Hertha BSC so viel Plätze frei werden, wie schon lange nicht. Mehr. Genau, und
1: ich denke, das, das kann auch in den nächsten Wochen und Monaten ganz schöne Dynamik haben, dass eine Entscheidung zugunsten oder gegen einen Spieler ganz schnell eine Reaktion auslösen kann, was andere Spieler dann betrifft. Ja?
0: Viele fürchten einen Ausverkauf. Ist das übertrieben?
1: Naja, im schlimmsten Fall, wenn die Angebote kommen, dann kann es ganz schnell gehen, dass auch, wenn wir jetzt gesagt haben, wir glauben, er bleibt noch ein Jahr, aber dann kann es ganz schnell gehen. Ne? Ein Stark weg. Ein Lazaro weg, ein Mittelstädt weg. Ein ja. Meier,
0: wenn es ganz läuft. Ein Meier
1: weg, wenn es ganz läuft. Dann vielleicht doch der Selke, ja, überraschenderweise. Weiß man nie. Ich sag mal so, mhm. äh, wenn jetzt, das kann ganz schnell gehen, dass da ganz schön viel passiert. Ähm, auch wenn ich bei zwei, drei Namen auch eher denke, die bleiben noch dieses eine Jahr auf jeden Fall. Aber es, manchmal, es gibt ja immer wieder so Überraschungen, wo du sagst, boah, wo kommt denn das
0: Angebot her? Wobei ja? ich glaube, dass bis zu einem bestimmten Punkt Hertha auch Nein sagen kann. Ja, natürlich. nicht bei allen Spielern, aber die werden auch sagen, wir haben jetzt hier schon drei, drei oder zwei äh, Leistungsträger gehen lassen, mehr gehen nicht.
1: Natürlich. Ich da wurde halt, die
0: Möglichkeit, die haben, man muss ja auch sagen, dass Hertha vorgesorgt haben. Die haben ja bei den Leistungsträger größtenteils lange Verträge. Genau. Was ist das heute? Damit sicherst du dir ja nicht unbedingt die Spielkraft des Spielers, du sicherst dir im Wesentlichen eigentlich nur eine Ablöse, falls er geht. Ja, ja. Ja, also, so ist es halt.
1: Es wird wirklich sehr sehr spannend. Ähm, genauso das Thema äh, Rainer Wittmeier. Ne? Das ist noch so ein Hintergrundthema. Äh, nicht nur die ganzen Spieler, sondern auch was im Trainerteam passieren wird. Ja? wer wird da als Co-Trainer kommen? Da bin ich auch sehr sehr gespannt. Das hat man schon ich mal. Ich glaube, das ist
0: wichtiger als fast alle anderen. <lacht> ja. äh, ich glaube, dass der in diesem Trainerteam mit Dardai zusammen die ergänzen sich da so gut. Ja. Da ich bin wirklich. Man hört aber auch gar nichts mehr davon. Nee, das ist ja, das Ich würde es jetzt schade. gerne nennen können und sagen, das wird der und der. Oder ja,
1: welche Kandidaten gibt es, ne? aber das ist, aber vielleicht ist es auch äh, bewusst vom Verein so gemacht, dass dieses Thema einfach jetzt nicht zu sehr in den Vordergrund rückt, besonders jetzt bei dieser Schlussphase der Saison. Ja. Gestern zum Beispiel hat auch noch der Rainer Wittmeier ja nochmal zur Verfügung gestanden im Fernsehen und hat gesagt und also hat immer noch gezeigt, er ist jetzt noch voll hier und hat auch von seiner Mannschaft gesprochen, ne? Also meine Mannschaft, ich breche jetzt keinen Stab über meine Mannschaft, auch wenn es das schlechteste Spiel, war, ja, was ich hier gesehen habe.
0: Würde ich bei ihm aber auch nicht anzweifeln. Nein,
1: aber nein, meine ich auch nicht, sondern dass er weiterhin erstmal sich vollkommen jetzt hier identifiziert und ich glaube, deshalb wird dieses Thema auch erstmal auch nicht groß angesprochen. Jetzt ist er noch der Co-Trainer und jetzt macht er seine Arbeit und alles andere läuft im Hintergrund. Ich glaube, sehr bewusst auch.
0: Ich hoffe, dass es eine externe Lösung geben wird. Hertha macht zwar viel intern und ich finde das auch toll, dass viele ehemalige Spieler in den U-Mannschaften sind, ja. aber ich glaube da, irgendwie habe ich so ein Gefühl, ich kann das gar nicht so gut beschreiben, warum oder kann das gar nicht gut erklären, ich weiß dass gar da nicht. frische Luft von außen irgendwie… Ich
1: weiß gar nicht, ob wir hier bei einer Folge schon mal drüber gesprochen hatten oder einfach privat, dass ich generell finde, auf so eine Führungsposition schadet es nie, wenn mal immer wieder was Externes dazu kommt. Ja, du brauchst zwar Leute mit Stallgeruch und trotzdem schadet es nicht immer, auch mal wieder eine Perspektive von außen reinzuholen.
0: Na gut, mehr Stallgeruch als da da geht nicht.
1: Ja, das ist allerdings. Das ist war. der Stall. Das ist der <lacht> Ich wollte gerade dasselbe sagen. Das ist der Stall. Nein, aber ähm, auf der einen Seite ist ja sowas auch schön. Identifikationsfiguren, die gehen heute immer mehr verloren. Ja, und das ist ja auch schön und ähm, ja. Ich bin einfach gespannt. Es wird wirklich interessant. Dies, der Sommer, was da auf uns zukommt als Hertha-Fan, wird bestimmt sehr aufregend.
0: Ja, vor allem, wenn wir Penetrant sehr viele Gerüchte hören, zwischendurch immer wieder oh. mal gucken, was sich dann ja, ja. als war. Ja, ja. Es gibt ja auch immer genug Leute, die dann sofort drauf äh, anspringen. Mhm, und -hmm. Ja, da wird ausverkauft. Oh, und wenn der
1: kommt, dann spielen wir so und dann machen wir das. Ja, ja.
0: Gut, der Ausblick. Den kann ich ziemlich kurz fassen. Ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, die nächsten drei Spiele am mhm. Samstag, den 6. April geht es zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Ausgerechnet vom Momentum finde ich das ganz, ich habe sehr unglücklich, echt Sorge vor diesem Spiel mhm. und auch Hoffenheim, muss ich sagen, das ist dann das Auswärtsspiel am 14.04. um 13.30 Uhr übrigens schon. Am Sonntag in Hoffenheim oder in Sinsheim, das ja, ja. ist die Großstadt in der Nähe. Ironiemodus aus und am Sonntag, den 21.04. dann, das ist über Ostern, das Heimspiel gegen Hannover, da habe ich eigentlich nicht so die Angst vor, äh, dazu spielt Hannover einfach zu schwach, aber äh, Fortuna Düsseldorf hat da wirklich zum Teil sehr gute Rückrunde gespielt. Und die sind
1: dran am äh, Klassenerhalt, ne?
0: Ja, aber sowas von, also ja. die, die großen Sorgen haben im Moment andere, also Hannu ja, Hannover aber, zum Beispiel. Ja, aber
1: Fortuna hat jetzt halt, finde ich, so dieses, diese Mentalität, so Leute, noch zwei, drei Schritte, da haben wir es gepackt, weißt du, die sind, also das Spiel wird auch, boah, das wird, glaube ich, ein ziemlich heißes wir Eisen. Die werden sehr
0: motivierten Gegner haben ja. und die haben halt gerade einen Lauf, genau das, was ganz Hertha im Moment
1: fehlt. Genau, Hertha hat den Gegenlauf und äh, Hoffenheim, ja gut, die sind weiterhin voll dran bei den europäischen Plätzen und Hannover, sage ich dir ganz ehrlich, wenn die zu dem Zeitpunkt schon abgestiegen sind, du weißt, wie das immer ist ne, mit diesen Absteigern, die, wo nichts mehr ist, die können auf einmal Fußball spielen.
0: Ja, gegen Hertha dann immer. Mhm.
1: Also, es werden spannende Spiele und so sehr ich immer Optimist bin, wie gesagt, ich habe ja gerade so ein kleines Tief bei Hertha, ähm, ähm, das kann auch ganz böse ausgehen, die nächsten drei Spiele. Und dann ja. sind wir froh, wenn wir am Ende 40 Punkte haben.
0: Hoffentlich gut ausgehen wird die nächste Folge des Exil-Hertaner-Podcasts. Ich normalerweise, wenn ich den Termin schon weiß, nenne ich den, den weiß ich im Moment noch nicht. Meine Planung ist noch im Laufen und äh, das werde ich dann aber zu gegebener Zeit schon noch nachreichen. Das war's? Ja. Oder liegt dir noch was auf deiner geschundenen Seele?
1: Naja, ich könnte jetzt noch was Persönliches anbringen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier in die Folge soll. Auf keinen Fall. Schade.
0: <lacht> okay, das war's. Ich danke dir. Das war die 13. Folge. Und äh, ich wünsche euch allen noch eine gute Zeit und erholt euch gut von der Niederlage. Es geht, es gibt auch ein, ein Leben nach der Auswärtsniederlage. Ja, das gibt's. Ja, das war's dann, dann sage ich an der Stelle. Danke an Dennis, dass du da warst.
1: Wie immer gerne, auch wenn es heute schwer war.
0: Äh, nein, fand ich nicht schwer. Also Ach so, für dich schwer, ja, aber ja. es war mit dir nicht schwer. Das ja. wollte ich sagen. Danke, danke. Okay. Ich bin
1: auch immer gerne hier, trotz alledem. Also das ist jetzt ne, hoffentlich klar.
0: Ja, das war's. Ich wünsche euch alles Gute. Ha-ho-he.
1: Ha-ho-he.